0: Zu unserem ersten Thema. Der Hashtag Handyalarm könnte auch was mit der Facebook-Panne zu tun haben, hat er aber nicht. Vielmehr ist er die Chiffre, die sich die Bild selber schuf für ihre Berichterstattung über die stattfindenden Sondierungsgespräche. Und wie der Hashtag schon suggeriert, das Blatt brüstet sich damit, eins zu eins, so formulierte es auch Grünen Politiker Cem Özdemir, über den Stand der Vorbereitungen informiert zu werden. Durchstechen nennt man das im journalistischen Fachjargon. In diesem Fall veröffentlicht die BILD Politiker-Statements live, auch im TV. Dabei handelt es sich, wie es aussieht, ausschließlich um Statements von Unionspolitikern. fdp parteivize Johannes Vogel hatte der Union deshalb einen Bruch der vereinbarten Vertraulichkeit vorgeworfen. Und auch aus den eigenen Reihen gibt es Kritik. Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, spricht von einem Anschlag auf die Demokratie. Darüber sprechen möchte ich jetzt mit Gordon Ripinski. Er ist stellvertretender Chefredakteur beim Medienunternehmen Media Pioneer. Guten Tag, Herr Ripinski.
1: Ja, ich grüße Sie, Frau Ehring.
0: Sie verfolgen gerade ja die Sondierung sehr genau, ganz kurz nur. Heute Jamaika. Wurde Ihnen dazu schon was durchgestochen?
1: Naja, wir sammeln natürlich unsere Informationen. Das passiert dann oftmals auch nicht direkt nach der Sendung, sondern im Laufe des Tages. Wir haben ja einen Vorteil, dass wir tatsächlich mit äh, unserer Berichterstattung bis, bis tief in den Abend arbeiten können. Also insofern, das sammelt sich dann. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, äh, die Gespräche laufen, sofern die Union nicht beteiligt ist, sehr, sehr ähm, diszipliniert. Und äh, natürlich ist auch äh, die Union jetzt vorsichtiger geworden. Das ist ganz klar, nachdem da so viel durchgestochen wurde aus den ersten Gesprächen.
0: Mhm. Von dem konkreten Fall wird wie gesagt, jetzt unter dem Hashtag Handyalarm alarm drüber geredet, haben wir eingangs schon kurz besprochen. Ist das Verwerfliche daran weniger das Durchstechen an sich, nämlich das gibt es ja immer wieder, sondern die Tatsache, dass da offenbar nur PolitikerInnen der Union an Journalisten der Bild was weiterplaudern? Also die Tatsache, dass eigentlich alle schweigen, bis auf diese beiden Player?
1: Nein, Das ist erstmal ein Problem, das bei der Union spielt. Es geht hier um äh, eine Regierungsbildung, die nicht unkompliziert ist. Da wird es eine neue Regierung geben, die es so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Und da müssen sich Partner zusammenfinden, die noch gar nicht wissen, ob sie zusammenpassen. Mhm. Und in der Tat ist das erstmal ein Vertrauensbeweis, den man sich da gegenseitig erbringen kann, wenn man das hinbekommt. Und die Tatsache, dass es die Union mutmaßlich, muss man sagen, nicht äh, schafft, spricht eben auch Bände dafür, in welchem Zustand sich die Partei befindet im Moment. Wenn etwas durchgestochen wird im politischen Berlin, Dann hat das in der Regel etwas mit Eigeninteressen zu tun und die sind eben bei der Union ganz massiv vorhanden. Da geht es um die Nachfolge von Armin Laschet. Viel mehr als darum, ob da eine Regierung vielleicht noch gebildet werden kann, an die in Wahrheit niemand glaubt. Und insofern sagt das sehr, sehr viel über diesen Zustand aus und äh, gibt einen Indiz dafür, welche Regierung es dann tatsächlich am Ende geben wird. Nämlich die der drei Parteien, die tatsächlich äh, disziplinierter daran gehen.
0: Ja, so wie Sie das beschreiben, das klingt durchaus engagiert und der Pionier will ja auch einen durchaus leidenschaftlichen Journalismus vertreten. Wie handhaben Sie das denn? Heißt das für Sie auch Reden über Dinge, über die andere nicht berichten? Und kann das dann den Preis haben, auch mal Vertrauliches zu veröffentlichen?
1: Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, Vertrauliches zu veröffentlichen. Das ist doch grundsätzlich so, dass es unsere Aufgabe als Journalist ja nicht ist, Türen geschlossen zu halten. Politiker wollen Türen äh, schließen. Wir wollen sie öffnen. Das ist unsere Aufgabe. Das machen wir permanent. Die bildzeitung macht das gut. Sie spielt mit äh, der Eitelkeit, mit dem Geltungsbewusstsein der Politiker, die quasi mit diesem Handy-Alarm ähm, sozusagen live in die Sendung geraten, ihren unmittelbaren Auswirkungen ihrer Informationen auch spüren. Äh, und äh, so finden wir unsere Wege, an Informationen zu kommen. Das ist unsere äh, Aufgabe. Und mhm. ähm, ich glaube, es ist auch gut äh, für die Politik, wenn sie dieses Spannungsverhältnis zu ihren Gunsten mal auflösen, dann kann man eben Vertrauen aufbauen. Aber für uns heißt es immer, hinter die Kulissen zu gucken.
0: Ja, was heißt das denn? für Auch für diese Berichterstattung, bei der eben die Union nicht so mitspielt, wie man das vielleicht gerne hätte. Also für den Sondierungsjournalismus ist ein neuer Begriff, macht gerade ja die Runde. Müsste da der Antrieb sein, wie in der Medienjournalist Stefan Niggemeier heute auf Twitter geteilt hat, jetzt lasst die doch einfach mal sondieren. Das klingt jetzt nicht so nach einer wirklich journalistischen Haltung, oder?
1: Nee, das finde ich ist auch keine richtige Haltung, weil wir versuchen festzustellen, ob wir an Informationen kommen oder nicht. Und wenn wir an Informationen kommen, dann sagt das eben auch etwas über die Verhandler aus, die dort in der Runde sitzen, dann lassen sich in der Regel auch intern innerhalb der Politiker und Politikerinnen, die beteiligt sind, Rückschlüsse daraus ziehen, wer die Informationen rausgestochen hat, das muss nicht immer stimmen, aber es gibt Rückschlüsse und ähm, das beeinflusst dann den politischen äh, Prozess auch, wenn wir es nicht schaffen an Informationen zu kommen, dann ist das auch eine interessante Erstbetrachtung einer neuen Legislaturperiode. Wenn wir es zum Beispiel jetzt auch in den kommenden Wochen weniger schaffen würden, was ich nicht glaube, äh, an Informationen aus den Ampelverhandlungen äh, zu kommen, die ja mutmaßlich irgendwann starten werden, dann ist das eine Beobachtung. Dann sagt das etwas über diese drei Partner miteinander und dann gibt es ein stimmiges journalistisches Bild am Ende. Und insofern äh, hab ich da, bin ich da eigentlich ganz optimistisch. Egal wie es kommt, ist es relevant und sagt etwas über das politische Berlin in dem Moment aus.
0: Sie haben 2017 ja auch schon miterlebt. Damals wurde ja eigentlich noch viel mehr geplaudert und durchgestochen als jetzt gerade, hat man den Eindruck, da wurde ja auch eine ganze Kabinettsliste veröffentlicht. Hat man aus diesen Fehlern jetzt gelernt?
1: Naja, also das sind erstmal Fehler, natürlich 2017, die auf der politischen Seite gemacht wurden, auch weil man es so noch nicht erlebt hat. Man hat eigentlich gedacht, am Ende wird es eine Jamaika-Koalition geben und dann ist es natürlich auch immer so, wenn eine Seite anfängt durchzustechen, dann äh, machen es die anderen Seiten auch so mit. Dann gingen die Sondierungen viel zu lange und dann äh, nahm das Ganze seinen Lauf. Ich glaube, auf der journalistischen Seite muss man eben aufpassen, weil die ähm, Exklusivität der Informationen nur sehr, sehr kurz gewahrt ist in diesen äh, Sondierungsverhandlungen, weil die der Information Informationsfluss sehr, sehr selektiv ist, dann muss man eben nochmal genauer prüfen, wie die Quellen liegen, wie glaubwürdig etwas ist und eben sehr, sehr aufpassen, dass man keinen Fehler macht. Ja, und das ist unsere Aufgabe als Journalist, da wirklich diesen Weg zu finden, etwas als erster, aber eben auch als erster richtig zu veröffentlichen.
0: Wie viel durchstechen sollte sein, darüber habe ich mit dem stellvertretenden Chefredakteur vom Media Pioneer Gordon Ripinski gesprochen. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen.